0: Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal Papo Previdenciário, é um prazer realmente estarmos juntos para levarmos informação cidadã, né? como vemos fazendo sempre aqui no nosso canal. Quero agradecer a você que se inscreveu aí no canal, dá o seu like, compartilha, vamos levar essa informação realmente para um número cada vez maior de pessoas, afinal de contas nós buscamos é, trazer informação de conteúdo, de relevância, né? hoje não seria diferente, Hoje nós vamos tratar uma temática bem importante também, que é a questão do, da renda per capita do grupo familiar, né? principalmente quando vai se tratar de benefício de BPC, Benefício de Prestação Continuada, LOAS, também há muitas vezes conhecido por amparo social, enfim, esses benefícios assistenciais que é, analisam essa questão da renda do grupo familiar, a renda per capita, né? Per capita significa por pessoa. Então, muitas vezes é, a legislação ela impõe uma situação bem é, rígida, dura com relação à, à análise dessa superação da renda. E muitos beneficiários que detêm esse benefício do assistencial do LOAS, do BPC, Amparo, que é a mesma coisa, é só forma de de saber da nomenclatura, muitos deles estão sendo é, surpresos com né, notificações do INSS é, suspendendo ou cessando o benefício por conta justamente dessa questão da renda per capita do grupo familiar. Então nós trouxemos dois é, especialistas nessa parte de direito previdenciário, dois operadores do direito, para nós discutirmos esse assunto e tentarmos levar o máximo de informação para você o que fazer. Numa situação como essa, ter é o benefício suspense, e realmente quais são os critérios objetivos, subjetivos, que levam a essa situação. E para isso, nós contamos hoje com dois convidados: o doutor Lucas Daniel, que está aqui, advogado previdenciarista, o doutor Arthur é, Queiroz, também já aqui conosco. Desde já, a inicial, eu já quero agradecer pela vocês terem aceitado o convite, e juntos aqui vamos nesse bate-papo informal mas ao mesmo tempo de conteúdo, levar essa informação. Antes de começarmos, vamos aqui abrir a, a fala inicial do, do Dr. Lucas Daniel e
1: para suas considerações iniciais, Dr. Lucas Daniel. Bom, boa tarde, gente. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Boa tarde, doutor Edson, boa tarde, Arthur. É... Eu queria dizer que é um prazer estar aqui porque a gente vai tratar aqui sobre um tema que é muito relevante, né? um tema que é muito caro para a sociedade brasileira, porque a gente consegue enxergar o amparo assistencial como sendo uma ferramenta de inclusão muito forte no nosso país. E muitas vezes as pessoas que fazem juízo ao benefício elas precisam de todo um amparo assistencial jurídico para que elas possam ter o seu direito reconhecido. né A gente sabe que o direito ele é uma ciência social e ele trata muito sobre questões individuais e subjetivas. Às vezes você não tem como considerar um, um grupo familiar, um, um, um olhar objetivo e positivista da lei, né? Muitas vezes a, a, a legislação e até a, a, a forma de tratar da autarquia previdenciária, ela precisa ser mais subjetiva e considerar o contexto em que está envolvido ali e para isso é que existem os advogados, né? nós que atuamos nessa área, que é justamente para dar uma assistência, para ser a voz daquela pessoa que precisa de uma assistência jurídica, né? Então eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, é uma oportunidade muito legal, o pessoal aí do canal Papo Previdenciário, dizer que é uma felicidade esse canal para nós aqui do escritório e fique à vontade, indique para pessoas aí para conhecer também os diversos vídeos que têm sido veiculados aqui nesse canal de informação. Doutor Arthur! Olá pessoal, é, fiquei
2: muito lisonjeado com o convite de do Doutor Edson Daniel por estar aqui nesta tarde de hoje, Está aqui ao lado também do Doutor Lucas especialista no Direito Previdenciário e hoje com toda certeza iremos debater, trazer temas relevantes para que vocês cidadãos possam aprender um pouco mais sobre o Direito Previdenciário e também sobre
0: os direitos a qual vocês têm direito. Pronto, então hoje nós vamos tratar dessa temática, como eu falei na abertura aqui do, do vídeo de hoje, Dessa questão do bpc Loas, né? o Benefício de Amparo Social, principalmente essa questão da renda do grupo familiar. Eu gostaria de iniciar a temática, a pauta, aqui já com o Dr. Lucas Daniel, para saber, só para a gente, vamos dar logo um, 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 um conceito, né? O que é o benefício de prestação continuada do BPC-LOA? Que benefício é esse? Como é que o cidadão tem direito? Quais são os requisitos para ter direito a esse benefício de prestação continuada? O bpc o que é que a lei... É, define como é, os critérios e quais são
1: as pessoas que têm esse direito. Olha, doutor Edson e demais ouvintes, né? É, é, o benefício de prestação continuada, ele foi instituído pela lei orgânica da assistência social, né? a lei 8742, e, e ele é um benefício, como o próprio nome diz, é um benefício assistencial, né? ele é um, um amparo assistencial, que assim, a razão de ser, né? de sua criação, é para justamente atender aos princípios que foram exalados pela Constituição Federal de 88, né, a nossa Constituição cidadã, para fazer com que o Estado fosse não só mais um agente que observa o viver dos cidadãos, mas que ele tivesse uma prestação ativa para fazer com que os direitos garantidos pela Constituição Federal fossem cumpridos. Né? A gente sabe que a Constituição ela garante o direito à moradia, o direito a uma vida digna, direito à saúde, à alimentação. E, por vezes, existem pessoas na realidade do nosso país que não têm condições de ter essa necessidade suprida por si mesmo, seja por estar em uma idade avançada ou seja por sofrer de alguma deficiência, né e nem pelo seu grupo familiar. Muitas vezes aquele grupo familiar, por inteiro, vive numa situação de vulnerabilidade social e aí necessita da prestação ativa do Estado ali como assistencialista, para fazer com que necessidades básicas do ser humano elas sejam atendidas. Né? Então foi nesse, nesse sentimento de necessidade de amparo por parte do Estado e que surgiu o benefício de amparo assistencial. Que abrange quais, quais... atores, digamos assim, quais cidadãos? Pois é, esse, esse benefício de amparo assistencial ele tá, ele tá, ele está reservado para pessoas que é, sejam idosas né, acima de 65 anos de idade, Pessoas... Eu acho até... Desculpa, eu interferir já. Pois não, mas... fica à vontade. <risos> que, é, que é um bate-papo meio informal mesmo. Fica à eu vontade. achei interessante
0: quando você falou para pessoas idosas de 65 anos ou mais e o Estatuto do
1: Idoso diz que o idoso é aos 60 anos. Não é um paradoxo isso? É, pois é. Eu também eu concordo com isso. né? A, 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 lei, de, a lei da Organização Social ela é de 93, né? E é o Estatuto do Idoso ele é mais recente. Então, por isso que há essa diferença de idade. Né? Não foi adequado para que fosse uma coisa mais uniformizada realmente a gente tem essa diferença entre o idoso da lei orgânica de assistência social é aquele considerado acima de 65 Maravilha. então e, entra esse aí o benefício isso, e no estatuto do idoso é aquele acima de 60 mas não só isso, né? não basta que seja acima de 65 anos de idade ele tem que estar é, 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 numa situação de vulnerabilidade de miserabilidade social né? a lei estabelece um critério objetivo, que é isso que a gente vai tratar aqui em que a renda do grupo familiar per capita, né, por pessoa, como você explicou no início, ela não pode ser superior a um quarto do salário mínimo vigente naquele ano, né? Ou seja, nós hoje, aqui estamos no ano de 2022, temos o salário mínimo aí no valor de reais. Então, a renda do grupo familiar dessa pessoa idosa acima de R$65,00, não pode ser, a renda per capita, não pode ser superior a um quarto do salário mínimo, né? Aí a gente tem que fazer as contas. Não, 1200 e pouco, por quatro, dá uns 300 e pouco, né? É, é. Mais ou menos aí. Por
0: e aí, pessoa.
1: por pessoa. Isso aí seria um, 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 um dos, dos, uma das tem... modalidades de benefício. E aí tem ao também idoso. ao idoso. Certo. E tem também a modalidade do benefício de prestação continuada conseguida a pessoa com deficiência. Que aí é é aquela. Identidade. É independente da idade, né? Que é aquela pessoa entendida como. como que possui prazo. Um, um impedimento de longo prazo, exatamente. Que nesse caso seria superior a dois anos. Né? Dois anos. Um, um impedimento superior a dois anos cumulativamente com o quesito de, de miserabilidade social também. Ou seja, temos o quesito de vulnerabilidade social previsto nas duas hipóteses e em uma das hipóteses tem também o, o, o critério de idade do idoso acima de 65 ou o critério de deficiência, como o dr Arthur aqui bem explicou, que, é, que trata-se de um impedimento de longo prazo superior a dois anos. É, vou, vou partir agora para o doutor Arthur aqui,
0: a, a, a indagação. No caso, é, dr Arthur, nós já vimos aqui que era 65 anos ou mais, quando for do deficiente, independe da idade, né? Eu, eu lhe pergunto, é, a questão de, da pessoa não pagar INSS, ele não tem qualidade de segurado. Esse, esse pessoal se enquadra também nessa situação, né? Eles são pessoas que, que não pagam, é isso? Justo.
2: O benefício assistencial, ele vem para justamente amparar essas pessoas que não conseguem é, contribuir ou ter um trabalho formal que, de certa forma, estará lá, estará lá contribuindo para o INSS. O benefício assistencial, ele vem para resguardar essas pessoas e vem para ampará-las. Né? No valor no de quanto, o benefício? O benefício vem é, no, de um, o valor de um salário mínimo e também... É, como a assistência, ela é justamente para essas pessoas é, consideradas miseráveis, né, conforme a lei, é, a saúde também está totalmente interligada nela. Porque, como sabemos, o sistema único de saúde, ele vem, é um serviço gratuito ofertado à população. Nós não precisamos contribuir para que o, o sistema Único de saúde, o SUS, a gente possamos gozar deles, né. É neste viés que o benefício assistencial às as pessoas que cumprirem os requisitos será devido a ele, que no caso, como o doutor Lucas Daniel aqui explicou bem, são os deficientes e os idosos a partir de 65 anos que cumprirem o critério de um quarto salário mínimo. né Podemos aqui até adiantar que esse critério poderá ser aumentado né, em alguns casos que
0: o doutor Edson Daniel pode... A gente explicar. vai terminar aqui. Agora, mais uma coisa, coisa, doutor Arthur. É no caso, você falou aí a pessoa com deficiência, uma doença incapacitante, assim, uma deficiência, porque as pessoas às vezes têm essa dúvida. Vamos admitir aqui um exemplo, vamos dizer que um cidadão preencheu os requisitos, ele tinha uma doença muito incapacitante, ele preencheu os requisitos, é, aprovou, foi aprovado o critério da vulnerabilidade, tudo isso. Aí essa pessoa ficou recebendo o benefício, não né, é grupo familiar. Essa pessoa vem a falecer, gera aquele benefício da pensão para os de dependentes? Não, não gera, doutor Edson, porque
2: é, como é um benefício assistencial, foge do requisito da previdência né porque Sim. ele não, não está ele não contribuindo, ele não está exercendo, convertendo contribuições ao INSS. Então, o, a pensão por morte não é devida nesses casos, só é devida aos casos de quem está contribuindo, de Bem quem é está aposentado, aposentado, de quem está recebendo auxílio de doença,
0: por exemplo. São nesses casos que vai gerar né, uma pensão por morte aos dependentes dessa pessoa. Eu, eu digo assim porque eu já vi casos, as pessoas chegando a me falar, dizendo, mas tô esse Daniel, olha, morreu lá, o, o homem recebeu um amparo, e ele faleceu. E a situação lá é, é de fazer pena, como a gente usa aqui, é de dar dó. Porque ficaram cinco filhos menores e a mulher, a mulher desempregada, com cinco crianças, só vivia da renda desse homem, desse amparo. E ele faleceu. Não é possível que ele não, que não tenha um benefício para essas crianças que ficaram. E pelo que você me dizendo, não fica. Não fica. Infelizmente,
2: é uma situação bastante complicada, né? E a opção desse grupo familiar é que a, a genitora, no caso a mãe dessas crianças, possa ir ao INSS e requerer né, o benefício assistencial no nome dela, já que o benefício assistencial no nome do seu ex-companheiro, do seu falecido
0: companheiro, não vai passar para ela, né? Não. E para mim, no caso dela, só se ela completar os
1: 65 ou tiver uma doença, né? Isso. Isso já, é. O Por fato só que só ficou as crianças não tem, infelizmente... É, se ela cumprir os requisitos. É. É. Nesse caso aí ela só vai ter o, o, a prestação ao auxílio do Estado através do Bolsa Família, né? Sim, e, ou também do Auxílio Brasil, né? que o, o programa que vai ser implementado agora é pelo governo federal. Mas essas seriam as únicas alternativas dessa mãe aí, dessa, dessa dona de casa, né? Seria recorrer ao Bolsa Família, que também é um, um, um programa assistencial do governo, ou ao Auxílio Brasil que está para ser implantado, né? Mas infelizmente o benefício de prestação continuada, ela teria, como você bem contou, ter mais 65 ou deficiência. Agora... Voltando ainda com o doutor
0: Arthur, depois eu, eu venho para aqui para o doutor Lucas Salles, hoje a gente está com os dois aqui nesse bate-bola. É, doutor Arthur, nesse caso, vamos, vamos admitir esse exemplo que a gente falou desse, desse cidadão que veio a falecer e que ficou esses filhos e ele não tem direito à pensão pelos motivos já aqui explanados. O que eu quero falar é o seguinte, neste mesmo exemplo, esse cidadão com essa doença gravíssima, ele está em cima de uma cama, Dependendo lá daquela esposa, até para cuidar dele, um cuidador ele, tá, ele está dependendo de um cuidador Ele não morreu ainda não, um outro exemplo dele havia falecido Mas agora ele está muito doente, dependendo de um cuidador Aí se fala em um acréscimo de 25% no valor dos benefícios Nesse caso não tem direito aos 25% a mais Porque a, a esposa é cuidadora, não pode nem trabalhar porque tem que cuidar dos cinco filhos dele inclusive ela faz jus aquele acréscimo de 25%? Também não, doutor Edson. Nesse caso, doutor Edson,
2: é, a legislação brasileira hoje vigente só permite o acréscimo de 25% nos casos de aposentadoria por invalidez. Né? É, recentemente houve-se uma discussão é, no ordenamento jurídico sobre a concessão dos 25% na aposentadoria por idade. Mas não foi concedido, o STF entendeu que não seria devido e hoje só é devido à aposentadoria por invalidez. Então, é, no benefício assistencial, também não será devido a essa acréscimo de
0: 25%. Já vamos entrar no outro detalhe aqui, com o Dr. Lucas Daniel. Vou dar um exemplo, que eu já vi que com os exemplos, vai ficando mais claro o entendimento. Né? Olha, digamos assim, por exemplo... É, quem recebe um benefício de amparo social? Loas, esses benefícios assistenciais, certo. que é o valor de um salário mínimo. Essa pessoa pode, pode ter um carro, por exemplo, um carro. Pode, pode, <risos> pode ter um carro <risos> ou uma moto.
1: <risos> Olha, doutor, isso é, isso é uma discussão complicada, né? Porque assim, se a gente for considerar a natureza do benefício assistencial, ele exige que a pessoa. Um dos requisitos para a concessão do benefício é justamente que a pessoa vive numa situação de. Vulnerabilidade social, né? De miserabilidade Então, se você pega o grupo familiar que tem um carro, né? Que tem um veículo automotor. Não, que... mas ele conseguiu depois, pronto. Ah, já, conseguiu,
0: sim. já já recebeu o amparo e foi juntando aos pouquinhos e comprou um,
1: um carro velho, gente. Um carro bem antigo, que <risos> é, às vezes você compra com dois, três mil reais, por exemplo. Não, é, é como eu estava dizendo, a natureza do benefício é de sobrevivência. Né? É, Concede-se o benefício para garantir o mínimo existencial daquela pessoa. E uma pessoa não precisa de um automóvel para ter o seu mínimo existencial garantido. Né? Ela precisa de alimentação, moradia, saúde e segurança. E são esses os serviços prestados à, à população. Mas, então, vamos ver vamos pegar esse mesmo exemplo... Nessa casa aí,
0: eu, o cidadão recebe um amparo social certo. Aí, O vizinho dele, dele, o vizinho, recebe uma aposentadoria mesmo, por, por idade Contribuiu os 15 anos, se aposentou por idade Esse vizinho ganha um salário mínimo okay. Esse aí do amparo ganha também um salário mínimo E esse vizinho pode comprar o carro que não vai dar problema nenhum na aposentadoria dele certo. E esse do amparo vai dar esse problema
1: é justo isso também, doutor? Na minha cabeça é justo. Eu vou lhe explicar o porquê. O requisito para concessão concessão da aposentadoria desse, do vizinho, é, 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 foi a aposentadoria que você falou ou foi a auxílio não Aposentadoria. É a aposentadoria. Nesse caso do vizinho que recebe uma aposentadoria, ele teve que verter contribuições ao ordenamento jurídico. Né? Ele pagou o INSS, ele pagou o regime geral, consideramos aqui o regime geral de previdência. Ele passou 15 anos da vida dele tendo seu salário abatido para que ele tivesse direito posteriormente a concessão de uma aposentadoria. No caso do benefício assistencial, não é necessário que ele tenha pago o INSS. Então, é, 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 os requisitos já são muito diferentes. Em um deles, você tem que ter pago o INSS durante um certo tempo nesse caso, 15 anos, se a gente for considerar uma aposentadoria por idade. Já no caso do benefício assistencial, não. O, o rapaz nunca vendeu contribuição à, à, à Previdência. E aí ele vai ter esse direito assistencial, só que o cara que, que pagou o INSS durante 15 anos ele tem essa liberalidade de, de conseguir se juntar seu dinheirinho e comprar o seu carro e não vai afetar, até porque se a gente for considerar uma análise positivista e legalista o, o patrimônio do, da pessoa que recebeu a aposentadoria por idade é indiferente ele pode ter uma mansão, ele pode ter um iate, ele pode ter uma lancha, ele pode ter qualquer coisa no nome dele uma vez preenchendo o requisito da, do tempo de contribuição, da carência e da idade ele vai fazer a ao benefício, o que é diferente do benefício assistencial. Que exige-se, a natureza do benefício, exige uma situação de vulnerabilidade e miserabilidade. Tá, bom. Bom, bom. tá bom, tá certo, <risos> me convenceu. Tá certo? Agora, então, vou, vou,
0: vou botar fogo nessa lenha aí. Pronto. Então esse carro foi doado. É, esse, esse, essa família que recebe, que o cidadão recebe um benefício assistencial, hoje, ganhou de presente um carro, um carro Sim. velho. Um vizinho resolveu, pessoa, qualquer pessoa, resolveu, eu estou doando o carro.
1: Não pode, não? Bom, nesse caso aí a gente vai tratar é, 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 sobre um requisito diferente, né? Como é uma doação, a, a, o benefício assistencial, ele requer que o grupo familiar que esteja recebendo o benefício tenha o seu cadastro único atualizado a cada dois anos. Né? Entretanto, não entra na, 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 na atualização do cadastro único a doações, né? Não entram... O, o, o que se pergunta é qual é a renda mensal oferida por aquele grupo familiar. Então, o fato de ter incorporado um patrimônio jurídico de um carro, por exemplo, aquele grupo familiar, não necessariamente vai entrar no carinho único, ou seja, não necessariamente isso vai influenciar diretamente no benefício assistencial. Mas aí, na minha opinião pessoal, eu como, eu falando por mim por minha pessoa, eu entendo que é um pouco distoante né? você receber um carro, e aí você, você... Porque aí você... Com o carro você Cheio. não tem a despesa só de... Você não é receber o carro e simplesmente acabou. Você vai ter a despesa de gasolina, você vai ter a despesa de IPVA, licenciamento, a depender do ano do carro. Você vai ter a despesa de manutenção do carro com oficina, com tudo isso. Eu e amigo. não são que critérios que são garantias de subsistência daquele cidadão. Então, na minha opinião pessoal, é um pouco distante Mas é como eu falei. Não necessariamente isso vai influenciar no benefício, até porque o INSS precisa de alguma forma ter... Conhecimento de que aquele patrimônio de direito foi incorporado, né? Tá Cubra bom. O familiar do cidadão. Diz, 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 diz. <risos> então,
0: cidadão que recebe uma parte social hoje, tenha muito cuidado quando for adquirir, ou até receber carro,
1: moto, essas coisas, é bom sempre olhar. É. Consulte falar... sempre um especialista para você <risos> é. ter a melhor orientação possível a cada caso. Doutor Arthur, é,
0: no caso, o doutor Lucas Daniel falou aqui no, no, no negócio, na questão do, de atualização de um cadastro. Cadastro é esse? E é, é, é exigido, tem que ter esse cadastro para um benefício assistencial? O, o cadastro único, é ou
2: também conhecido como cadastro único, né? Ele é requisito necessário para quem está querendo plantear o benefício assistencial, o BPC. Quem, quem deseja, né? quem almeja é, solicitar o benefício de prestação continuada, deverá ir no CRAS de sua cidade. E lá você passará por, um, por uma entrevista né, na qual irá informar a sua renda mensal, os componentes do grupo familiar e lá você também é, é uma, um meio de se conseguir um benefício do Bolsa Família né, no CRAS de sua cidade. Se você cumprir os requisitos, você também poderá estar solicitando o um benefício do Bolsa, do Bolsa Família.
0: Exato.
1: Certo. Agora, muito por isso que as pessoas até conhecem como o cadastro da família, né, o um cadastro único por conta do Bolsa Família, aí muita gente tem é, esse então um é no mesmo lugar onde faz o do, do Bolsa Família é, exatamente né? então, isso. É,
0: certo é, outra coisa que a gente acho que não sei se a gente já falou no início da conversa, mas se não falou repete se falou repete se não falou não, não dá direito a 13 terceiro também não, né, o benefício assistencial não também não o
2: benefício do 13 terceiro salário, né, que é conhecido também como a gratificação de Natal é, não é devido ao benefício assistencial do BPC, mas quem irá é, gozar desse benefício do, do 13º são as aposentadorias. Certo. Benefício Os benefícios
0: presidenciários, é. né? aposentadorias, pensões, esses benefícios presidenciários. No né? caso assistencial não entra. Certo. Agora, por falar nisso, agora, recentemente nós até, nós até fizemos um vídeo aqui sobre isso, porque foi uma portaria do governo, a, autorizando agora que quem tem BPC faça empréstimo consignado, né? Não sei se vocês já estão a parte disso aí. Quem tem BPC louco pode fazer aquele empréstimo consignado, não podia. Foi
1: agora, né? Exato, exato. É, é porque se você considerar é, é, um contexto fático na prática, o cara que recebe um salário mínimo de aposentadoria pode fazer o benefício, o, o, o empréstimo, mas o cara que recebe o mesmo valor de um salário mínimo sendo benefício assistencial não podia, né? É, podia. Então, pela natureza fática da, da, da questão... Na prática é a mesma coisa, né? um cara que recebe uma aposentadoria de um salário poder fazer um empréstimo é justo que uma pessoa que recebe um salário mínimo também através do benefício assistencial também o possa fazer. Né? Entendi. Ô, ô, doutor Arthur, outra coisa que às vezes chama a atenção é
0: por exemplo, tem uma pessoa que recebe, já recebe o benefício, o, o BPC, já recebe numa, num determinado grupo familiar a gente tem um, um membro lá que recebe o BPC LOAS. Aí um outro membro desse grupo conseguiu uma, uma aposentadoria. Uma aposentadoria previdenciária, vamos dizer assim. Certo? Aí a renda desse que conseguiu a aposentadoria vai depender do valor e então toda essa renda vai entrar no cálculo, porque, porque esse benefício, esse outro que recebe o BPC daquele grupo familiar, poderá ter seu benefício suspenso ou cessado por conta da aposentadoria do outro, que é do membro, como é, como é que fica isso aí? Poderá, né? É, poderá essa pessoa que está para
2: receber o benefício, poderá ter o seu benefício cessado, também indeferido, caso não seja observado se a aposentadoria seja uma aposentadoria por idade urbana, né? Se for uma idade urbana, nesse caso vai completar os 65 anos de idade para os homens, né? aí nesse caso será devido o, o benefício assistencial por conta que é, a lei, a legislação brasileira, ela informa que será excluído do conto do, do, da renda per capita o benefício ao deficiente e também ao benefício de um salário mínimo aos idosos a partir de 65 anos. Nesse caso, se for uma aposentadoria rural, no caso, se o homem tiver 60 anos, poderá dar uma divergênciazinha aí. É, 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 a... é incrível um negócio desse, né? Isso. É, poderá dar essa divergência e também o benefício poderá ser cessado ou indeferido
0: na via administrativa por, por conta disso, né? E um também passa de um quarto salário, quando devido, nesse caso, é mas tem a ver com isso também, de um
1: quarto salário mesmo. Porque quando você divide não ultrapassa, né? Isso aí vai depender Isso. da renda do grupo familiar, né? Tem que fazer o cálculo no caso concreto. Porque não tem. Mas, mas a discussão seria se deveria entrar ou não na renda, no cálculo, né? Certo. A discussão acho que central não é se ultrapassa ou não um quarto salário mínimo, é se esse valor desse, desse benefício previdenciário deveria entrar não. no cálculo ou não. Mas, mas tem situações que ultrapassa e, e mesmo assim
0: a legislação não para também, não tem? Situação que o, que o grupo familiar a renda per capita por pessoa ultrapassa o quarto e mesmo assim é concebido. Tem.
2: Inclusive, é, foi algo de discussão no STF sobre essa questão da, do critério da renda, né, que, que é de um quarto. Hoje é, entende ser superado né, esse entendimento legislativo de um quarto de salário mínimo. No entanto, o artigo na lei o, ainda está vigente, o critério ainda está vigente. Sendo que entende ser -se superado esse critério. Por isso que no âmbito judicial, em certas situações, apesar de ter é, extrapolado esse critério de um quarto no grupo familiar, há a concessão do benefício assistencial. Já no âmbito administrativo, o INSS, por é, pegar muito ao pé da letra da lei, eles não concedem, não, praticamente não há chances de um grupo familiar que supere a renda de um quarto de salário mínimo per capita, a oferir o benefício que seja concedido pelo próprio INSS. Então, no âmbito judicial, nós temos um, um maior poder argumentativo e também é, de convencimento né, do juiz para que ele possa conceder, caso seja demonstrado de fato a, a situação de miserabilidade do grupo, que seja concedido o benefício assistencial a essas pessoas que oferem um pouco mais de um quarto de salário mínimo de sua renda.
0: Mas até do estativamento. Ultimamente eles estão analisando essa questão quando é um deficiente ou quando necessita de outra, né? Quando tem aquelas despesas, não tem uma, uma análise que é feita que é até meio salário? Isso, assim, isso começou a partir do ano
2: passado, né? Com a vigência da Lei 14.176, em que, é, em alguns casos, né? Aumenta-se o critério de um quarto do salário mínimo para meio salário mínimo e são três casos né, são a depender da, do grau da deficiência da pessoa que está pleiteando o benefício, também o, o seu grau de dependência né? na, na realização das atividades cotidianas dessa pessoa, se ela precisa de ter ajuda de terceiros e se não consegue tomar banho só, por exemplo, se alimentar, como também se os gastos que ela tem com medicamentos, com consultas, se, com alimentos especiais, se ela é, se há um gasto é, é mais exorbitante, né? Se há, há gastos extras para essas pessoas. Então, nesses três casos há um aumento, né,
0: da renda de um quarto para um meio. Certo. Então é bom observar esse detalhe que tem essas situações. Então, fazendo agora um panorama, que nós já estamos com a, 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 o horário aqui já meio avançado, fazendo um panorama geral, eu queria que é, Dr. Lucas, Daniel, é, fizessem uma síntese do do que nós falamos até agora do benefício, né, de forma bem objetiva e sintética, <risos> o benefício do BPC para passar para o nosso, as pessoas que nos acompanham, realmente a mensagem. É,
1: primordial que nós tentamos levar nesse vídeo de hoje. Bom, doutor Edson, é, a gente está aqui tratando sobre um benefício que é muito importante na realidade brasileira, porque são muitas as pessoas que têm direito e precisam desse benefício, né? O benefício de amparo assistencial, o benefício de prestação continuada, é aquele, como nós já falamos aqui, aquele benefício devido a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, que não conseguem ter a sua subsistência garantida por si mesmo ou pelo seu grupo familiar e precisam da assistência do Estado. Então os requisitos para a concessão desse benefício são a, a, a situação de vulnerabilidade social e você ter ser idoso acima de 65 anos de idade ou possuir uma deficiência com impedimento de longo prazo, entendido esse longo prazo como superior a dois anos de idade, dois anos de, de impedimento. É, é, esse é um benefício que vai ser pago no valor de um salário mínimo, é um benefício que não dá direito à, à pensão por morte, não gera direito à pensão por morte nos dependentes em caso de falecimento do beneficiário. É um benefício que não tem 13 terceiro, é um benefício que sua natureza é justamente para garantir a subsistência realmente daquele grupo familiar, atendendo a princípios constitucionais que são, que são encontrados na Constituição Federal de 88. Temos esse critério objetivo de um quarto salário mínimo, estabelecido na legislação, mas, como o Dr. Arthur aqui bem explanou, quesito esse que pode ser superado, né? seja na via administrativa, entendendo-se que a legislação já permite essa expansão de um quarto para um meio, nas, nas, nas ocasiões em que ele relatou aqui, sendo na via judicial, né, em que há uma maior amplitude sobre questão de reconhecimento de vulnerabilidade social. né, Temos a, a presença do oficial de justiça, que muitas vezes vai fazer um mandado de constatação, ou um assistente social que vai fazer uma avaliação social na casa da pessoa, para analisar esses quesitos de vulnerabilidade: né, o que a pessoa tem, como é que o grupo familiar dela, qual é a situação da casa, qual é a situação dos móveis que guarnecem aquela residência e tudo mais. Ou seja,. Na justiça, esse critério ele é mais flexibilizado, né? é, enquanto que na legislação, na, na via administrativa, que é mais legalista, temos esse critério de um quarto ou de um meio, a depender da situação. Ah, ah, então, podemos dizer que, que, que no, no, em ambos os casos, assim, no, no, no geral, é sempre bom que as pessoas tentem se manter informadas sobre o benefício assistencial, porque é um benefício que não requer a, a, a contribuição para o INSS, né, para a Previdência Social, mas é um benefício que garante ali, um valor de um salário mínimo mensal e, e é um benefício que com certeza ajuda muita gente. Né? A gente que trabalha com isso na prática, no dia a dia, vê que são muitos os grupos familiares que têm a sua realidade transformada a partir desse benefício. Então, o ideal é que você sempre consulte uma pessoa que é especialista na área para que ela lhe diga se você tem direito a, ou não a receber esse benefício. Né? E entendo ser um benefício de extrema importância na realidade brasileira porque muitas são assumidas que dependem e necessitam. Dessa assistência do Estado para garantir. É, nesse
0: caso, quando, quando é pessoas que tem uma deficiência, uma deficiência grave, mas é uma deficiência de, de natureza psicológica, psiquiátrica, mas ela pode ela mesma requerer ou exige alguma outra exigência nos casos desses? Ela pode ela diretamente requerer no INSS ou se tem algum, algum procedimento diferenciado
2: nesse caso doutor Edson é, vai ela vai ter que ser interditada certo vai ter que ser nomeado um curador para essa pessoa e sendo este é, seu representante legal para que é, seja realizado o requerimento do benefício que ela está pedindo que nesse caso aqui vai ser o benefício assistencial
0: né? agora a gente sabe infelizmente que o processo de interdição desse na justiça muitas vezes demora muito Aí a pessoa está com aquela necessidade urgente, né, um benefício assistencial, e demora muito. Aqui que será a cura Mas aí há a possibilidade de você dar a entrada, tem alguma... você para tá agilizar de alguma forma? É, nesse caso, doutor
2: Edson, é, assim porque você interditar uma pessoa é, é bastante. Assim, tem que cumprir uns requisitos, né? mas se demonstrar urgência, dá para se requerer a cura dela provisória. E assim, é, de forma mais ágil, é, poder dar direito a essa pessoa a requerer a, o benefício assistencial. Né? Essa pessoa que está com deficiência psiquiátrica,
0: psicológica. Muito bem, olha, essa, esse nosso vídeo de hoje foi bem... É, espero ter trazido contribuições né, para tipo de formação cidadã, para todos vocês que nos acompanham. Quero agradecer a aceitação de vocês pelo, pelo convite para trazer essas informações tão importantes. Quer acrescentar mais alguma coisa? Fica à vontade.
2: Eu só quero agradecer novamente o convite, dizer que eu fiquei bastante grato né por esta lembrança, por estar aqui participando, trazendo informação cidadã né, a todos que, que nos escutam e nos veem. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilha também essa informação, essas as pessoas que lhes rodeiam, né, aos seus amigos, familiares e
0: agora passa a palavra para e, e se tiver Daniel. dúvida, deixa nos comentários aí as <risos> dúvidas,
1: as perguntas, né, joga aí nos comentários exatamente Lucas, Daniel, pra vai nós fechamos? Bom, eu queria aqui renovar os meus votos, né, de agradecimento é, dizer que para mim é uma felicidade falar sobre esse tema, porque, é, como eu falei é um tema que eu, eu entendo ser muito caro assim, para as pessoas porque são muitas as famílias que a gente sabe da realidade e que precisam, né então, eu queria dizer aqui da minha felicidade de falar sobre esse tema, dizer que eu sou muito grato também pelo convite aqui, agradecer pelo convite uh, de Dr. Edson. E, gente, se essa informação foi útil para você, tá? se você se sentiu é, enriquecido por, pelo conhecimento, eu peço que você compartilhe aí, que você comente aqui o que, é que você achou também, comente o que, é que a gente pode melhorar, o que, é que a gente pode fazer aí que possa lhe agradar mais e compartilhe essa informação com as pessoas que precisam, porque realmente são é uma informação muito útil, né? para as pessoas que dependem dessa informação, ela é muito útil. Então gostaria de agradecer o espaço, a oportunidade e até uma próxima. Né? E já estão intimados para uma próxima, viu? <risos> até logo, pessoal. Até mais, tá valeu. valeu.